0: Elite
1: Hladne vojne se je ruska moč na mednarodnem odru precej zmanjšala. Vršavskega pakta ni nikjer več. Rdeča armada se je umaknila daleč na vzhod, Nekdanje sovjetske republike so se osamosvojile, številne med njimi od baljskih držav do Ukrajine in Gruzije, pa se skušajo na vsak način izviti iz moskovske interesne sfere. In če je bil še okoli leta 1980 obseg sovjetskega gospodarstva velik za tretjino ameriškega, je ruska ekonomija danes bistveno manjša saj dosega, če jo ponovno primerjamo z druženimi državami, le še slabo desetino ameriške. Pa vendar se zdi, da je strahu pred Rusijo na Zahodu veliko, celo iz leta v leto več. Zakaj? Najbrž je najprej treba reči, da so ruske besede in poteze seveda še vedno podprte z jedrskimi konicami. Moskva v zadnjih 15 letih vodi tudi precej samozavestno mednarodno politiko in se ne pomišlja, kadar presodi, da mora varovati svoje ključne strateške interese, niti vojaško intervenirati, pa naj gre za Rusijo oziroma Južno Osetijo, za vzhodno Ukrajino ali za Sirijo. In če tudi pustimo ob strani vprašanje, ali se je Rusija leta 2016 res umešala v ameriško predvolilno kampanjo, da bi pomagala Donaldu Trumpu, ne moremo spregledati, da je vsaj zahodna Evropa energetsko de facto močno odvisna od svoje orjaške sosede na vzhodu. Ljub sankcijam, ki jih je Evropska unija uvedla po aneksiji Krima, je namreč leta 2018 27 odstotkov vse nafte in kar 41% zemljskega plina v EU prišlo prav iz Ruske federacije. Realna geostrateška razmerja moči, torej v pomembni meri, na napetosti v odnosih med Rusijo in Zahodom. In vendar številni poznavalci pravijo, da v tem kontekstu ne smemo spregledati niti nekaterih kulturno-zgodovinskih dejavnikov. gre mrč za to, da se ne ena, ali druga stran ne znata zares odločiti, ali Rusija pripada širokemu evropskemu kulturno-civilizacijskemu krogu, ali pač predstavlja civilizacijo sui generis. Čeprav si evropske umetnosti in znanosti najvrš sploh ni mogoče predstavljati brez Izjemnih posameznikov, kot sta pisatelja Dostojevski in Tolstoj, skladatelja Čajkovski in Šostakovič, filomska režiserija Eisenstein in Trkovski ali znanstvenika Mendelejev in Koroljev, pa so rusko javno, politično in versko življenje. Ruski običaji, navade in vrednote ravno dovolj drugačni od tistih na zahodu stare celine, da se celo Rusi sami že z zadnje po drugo stoletje sprašujejo, kam sodijo in kdo pravzaprav so. Evropejci, Azici ali Evrazici. In kar velja za Ruse, drži tudi za druge Evropejce. Tudi mi si namreč ne znamo odgovoriti, ali sploh razmišljamo v istih kategorijah kako Rusi, In je torej pravo vzajemno razumevanje možno ali pač ne? In prav tej kulturno-zgodovinski dimenziji upisani v zapletene odnose med Rusijo in Zahodom se bomo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, posvetili v današnji intelektiko. Pred mikrofonom gostimo filozofa dr. Tineta Hribarja, zgodovinarja in teologa dr. Simona Malmenvala, rusista dr. Blaža Podlesnika in novinarja Miho Lambrehta. Če odpremo katerikoli geografski učbenik, se bomo tam poučili, da sicer 75 ozemlja zemlja Ruske federacije leži vzhodno od Urala, v Aziji, da pa po drugi strani 75 odstotkov ruskega prebivalstva živi zahodno od Urala, v Evropi torej. Stališča zemljepisa je okroku prašanja, ali je Rusija evropska država ali ne, potem tako mogoče zaznati nekaj nejasnosti, dvoumnosti. In kar veljaži za geografijo, dvakrat toliko velja za kulturno zgodovino. Kot je NATO pripominja naš nekdajni moskovski dopisnik, Miha
0: Lampreht. Če pogledava, dejstvo je, da ruski državni simbol, se pravi ruski dvoglavi orov, gleda hkrati in na vzhod in na zahod. In v tem smislu je v Rusijah hkrati evropska in azijska država. Mešanica obojega. S temeljnim pravoslavjem, s predihi ostalih konfesij od islama do budizma in tako naprej.
1: Stališču, da ruski orov pogleduje hkrati na vzhod in na zahod. V Evropo in Azijo pritrjuje tudi rusistin, predavatel predavatelj na odelku za slavistiko Ljubljanske filozofske fakultete dr. Blaž Podlesnik, ki je takole povzel srednjeveško zgodovino vzhodnoslovanskega prostora od ustanovitve tako imenovane Kijevske Rusije, najstarejše in brščas najpomembnejše vzhodnoslovanske državne tvorbe,
2: do mongolskih invazij. V tem zgodnem obdobju, v 11 delo v desetem, 11, 12. stoletju, nastane nek prostor, ki je vsaj z takratne Evrope, pravzaprav prostor izrazite evropske izkušnje. To je takrat v zgodovinskih virih pojmenovana dežela mest, izrazito recimo temu po takratnih standardih, urban prostor z neko visoko razvito kulturo, z stiki z zahodnimi državami. In to je bila, recimo temu ta njihova prva Evropa, ne, ki so jo v temu nadaljevanju v 13. in 14. stoletju v smislu kulturnih stikov pa zamenjali neki drugi vplivi. To je pa ta njihov stik z tako imenovano tataro-mongolsko civilizacijo, ki je v povolžju oblikovala svojo državo in ki je za dve stoletji pravzaprav si politično podredila ta prostor. In nekateri zgodovinarji trdijo, da je seveda ta, recimo temu azijska kulturna komponenta, čeprav se vse to skupaj dogajalo v geografskem smislu, v evropskem prostoru, se pravi, na tej strani, Orala bistveno um, zaznamovala um, rusko kulturo, zaznamovala veliko bolj, kot so Rusi sami sebi pripravljeni priznati v, recimo, temu lastnih premislikih o zgodovini. In... Um, To je bila pa recimo ta, bomo rekli temu, kulturni premik Rusije v Azijo. To obdobje je pustilo ogroman pečat predsem na poslovni kulturi, na politični kulturi, ki predstavijo vlogi posameznika v nekih odnosih družbenih. Pri vsem tem
1: pa moramo tudi upoštevati... Še dodaja dr. Podlesnik, da sta v obrojstvu Kijevske Rusije, kot tipično evropske srednjeveške države, pravzaprav asistirali dve precej različni babici porodničarki. Na eni strani nordijski vikingi oziroma varjagi, ki so slovanom dali prve vladarje, prvo aristokracijo. In na drugi strani krščanski Bizanc, ki je v slovanski prostor prinesel pravoslavje. In natanko iz te močno raznolike mešanice zgodnih kulturnih vplivov, po prepričanju dr. Simona Malmenvala, zgodovinarja in teologa, predavatelja na Ljubljanski teološki fakulteti in na Fakulteti za pravo in poslovne vede pri Katoliškem inštitutu, izrašča nemara ključna poteza ruske kulture oziroma kulturne zgodovine.
3: Rusija je gotovo del evropske kulture, Vendar poseben del evropske kulture, položaj Rusije v Evropi je podobno dvoumen ali ambivalenten, kot je že ruska kultura sama.
1: Oglejmo si tudi zdaj enega bolj povednih primerov dvoumnosti ruske kulture. Ponuja nam ga 15. stoletje, ko Moska Morda sploh prvič stopi na glavni odar svetovne zgodovine in se precej uspešno zaprstavi na črtovani spravi zahodnega in vzhodnega krščanstva. Dr. Simon Malmenval.
3: Prava še večja dvoumnost se v ruski kulturi pojavi sredi 15. stoletja, v času, ko se zgodi Florentinski ali Firenški koncil. Na tem koncilu se je zgodila uradna sprava, uradna in kratkotrajna zedinitev ali združitev med Konstantinoplom in Rimom, med Konstantinopelsko in Rimsko cerkvijo. V tem obdobju je Moskovski veliki knes, nastopil proti bizantinski naklonjenosti do latinskega krščanstva, do rimskega papeža in je začel nastopati Knez Veliki Knez, torej Moskovska Rusija je začela nastopati v vlogi zaščitnika vseh pravoslavnih vernikov v takratnem svetu in v takratnem času. Češ bizant. Je izdal pravo vero, Rim je to storil že zdavnaj, že več leti pred tem. Moskva, oziroma Rusija, pa je zdaj edina prava, edina resnična nosilka Kristusovega oznanila in njegove cerkve. V tem obdobju pa se nek drug del ruske kulture, oziroma vzhodno slovanskega poselitvenega območja, odloči drugače. V tem obdobju. Kijev kot drugo in v resnici prvotno središče vzhodnih slovanov zauzame drugačno stališče. Zahodni del vzhodno-slovanskega posredlitvenega območja je bil politično odvisen od polske in litovske države, ti dve državi pa ste bili uradno-katoliški. In ta del, ta zahodno-ruski, če mu pogojno tako rečemo, zahodno-ruski del se odloči upriti Unijatstva se pravi v prit sprejetja Zedinitvenega koncila v Firencah. Kasneje, v kasnejših desetletjih in stoletjih pa se Kijev kot drugo središče ruske kulture premika oziroma nekje svojo zvestobo menjuje, menjuje strani. Včasih je zelo izrazito pravoslavno usmerjen, včasih pa prokatoliški oziroma prounijatski. Ruska pravoslavna cerkev po eni strani izrazito nastopa proti unijatskim poskusom katoliške cerkve, ki se dogajajo na ozemlju današnje Ukrajine in Belorusije in ta ozemlja cerkev s pomočjo državnih ruskih ali moskovskih državnih osvojitev vedno bolj tudi dobiva pod svoje kanonično okrilje Paradoksalno pa se proti katoliški cerkvi bori s katoliškimi sredstvi, s katoliškim intelektualnim aparatom ali arzenalom, z zgledom jezuitskih kolegijev, z zgledom latinskih knjig in latinskih slovnic, latinskih teoloških priročnikov in tako naprej. Zaradi tega imamo od sredine 17. stoletja, najprej v Kijevu, potem pa tudi v drugih mestih, s časoma še v Moskvi, Peterburgu in drugot, vse do, do začetka 19. stoletja izobraževanje pod okriljem pravoslavne cerkve, ki poteka v latinskem jeziku.
1: No, ta stari spor med Rimom in Moskvo pa bi po prepričanju filozofa, akademika, doktorja Tineta Hribarja utegnil biti kar najbolj globinski razlog, zakaj Zahodna Evropa, tako rekoč slehrno rusko potezo, še danes opazuje z vrhano mero skepse. Hribar, ki je prav pred nedavnim pod okriljem založbe literatura izdal rusko vprašanje intrigantno razpravo, v kateri primišljuje o sorodnostih in razlikah med Zahodom in vzhodno-slovansko velikanko, namreč trdi, da tudi nad precej sekulariziranim svetom 21. stoletja še vedno visi senca starih crkveno-doktrinarnih razprti.
4: Če govorimo danes recimo na slovenskem o duši Evrope, ne? je to mišljeno samo duša Zahodne Evrope, medtem ko celotna duša Evrope pač in Zahodne in Vzhodne Evrope. Ne? In uh, Vzhodna Evropa, kot se rekli, seže samo do Polske ali pa do Ukrajine, ampak do Urala, ne. Zdaj, kako je prišlo do te delitve, kot se rekel, to je to na Zahodnih Evropejcev, v bistvu katoliške crkve, ki vse, kar nas njo, je pač zunaj, njenih upravičenih uh, obstojev človeka kot vernika, ne? se pravi. Kaj je zdaj že osnovni spor tudi, ne? med uh, Rusijo in Zahodno Evropo, se prav med pravoslavjem in katolicizmom v bistvu, je
1: za to delito. Seveda pa, če se spet vrnemo k temeljno dvoumni naravi ruske kulture, Te posebnosti ne vidimo samo v polju religije, ampak tudi politike. V tem smislu se zdi sila pomenljivo pripovedovanje Simona Malmenvala o Ivanu Groznem, prvem moskovskem vladarju, ki si je, to je bilo v 16. stoletju, nadev naziv car.
3: Naslednja pomembna točka ali faza v ruski kulturi, ki kaže na že omenjeno dvoumnost, je sredina 16. stoletja, to je nekje sto let po omenjenem Florentinskem koncilu, to je obdobje vladanja carja Ivana IV. Groznega. Ko Ivan Grozni za svojo državo, za svojo politiko in na vse za svojo kulturo toliko bolj podarja to svojskost, To ločenost od preostale Evrope, obenem pa tudi ločenost od islamskega sveta, oziroma od svojih vzhodnih in južnih tatarskih sosedov, ki jih vojaško, vse bolj in vse pogosteje premaguje, oziroma tudi zauzema njihova nekdanja ozemlja. V času Ivana Groznega se okrepi že prej začrtana. Ideja oziroma pojmovanje ob Moskovski Rusiji kot tretjem Rimu, kot nosilcu svojstvene in pravoverne krščanske misli, krščanske cerkve. Res pa tudi je, da V času Ivana Groznega se zelo okrepijo gospodarske in diplomatske vezi z zahodom. Spomnimo se tukaj samo na slavno diplomatsko misijo Žige ali Zigismunda Herbersteina iz našega ozemlja bil je doma iz Vipavskega, znal je slovensko in ga je Habsburški cesar prav s tem namenom tudi poslal v Rusijo, da se je z Ivanom Groznim oziroma njegovimi diplomati lažje sporazumeval. In v tem času Moskovska Rusija skupaj se preostalo Evropo se vojskuje proti osmanskemu cesarstvu. Torej tukaj imamo spet opraviti z nekakšno dvoumnostjo. V času Ivana Groznega se pa pojavi še nekaj značilnosti ruske kulture, ki potem obveljajo skozi stoletja vse do danes, to pa je, poleg dvoumnosti, še značilnost, ki jo lahko zaobjavimo z izrazom ekskluzivizem in nadalje kolektivizem. Torej, zauzemanje stališč, ki so brezkompromisna, ki so ekskluzivna, ki so izključujoča, brez sredine, brez kompromisov, torej, Pravilno, napačno, svetlo, temno, nosilci resnice, nosilci zmote ali zla. In ta Ivanov državni in hkrati kulturni projekt je bil že v njegovem času bolj po zgledu tatarskih oblastnih navad, kakor pa po zgledu bizantinske preteklosti, tudi izrazito kolektivističen. Carjeva volja je volja, ki naj se ji podrejajo podložniki oziroma vsi prebivalci določenega ozemlja, in ideja kolektivizma, ideja ene duše, ene volje, skupnega nastopa in skupnega žrtvovanja, tudi fizičnega ekzistencialnega, življenskega žrtvovanja za skupni ali državni cilj je nekaj, kar kasneje ostane pomembna značilnost ruske kulture praktično do današnjih dni.
1: Ko dr. Malmenvalj govorijo o vladarskem slogu Ivana Groznega, Vse je težko znebiti vtisa, da bolj kakor evropskega, pravzaprav opisuje nekakšnega azijskega vladarja in da bi torej moralo biti vsem jasno, da Brusija ne sodi zares v kontekst civilizacije stare celine. Toda potem, na prelomu iz 17. v 18. stoletje, Na carski prestol sede Peter I. Veliki, ki je, kot se lahko poučimo v slehernem zgodovinskem učbeniku Rusijo z velikimi potezami, približal Evropi, da kaj to zares pomeni? Kako je bila videti ta evropeizacija? Simon Malmenval je odgovoril takole.
3: sežno naslonitev na zahod, na to, kar v ožjem pomenu danes imenujemo Evropa, pa se v ruski kulturi zgodi na začetku 18. stoletja v obdobju vladavine imperatorja Petra Velikega. Pomenljivo je že to, da on samega sebe imenuje imperator, ne car. Torej, vzame si vladarski naziv iz rimske zgodovine. Rim pa, kakor vemo, je simbol evropske kulture oziroma začetnik, izvor tistega, kar je kasneje obveljalo kot tipično zahodno ali evropsko. Peter Veliki se v gospodarskem in tehnološkem, pa tudi v pravnem smislu največ, najbolj zgleduje po nemškem svetu, po nemških in skandinavskih deželah. To pa so dežele, ki so hkrati v verskem in kulturnem pogledu protestantske. Petrova Kulturna reforma vključno z ukinitvijo Moskovskega patriarhata in postavitvijo nekakšnega ministrstva, to je instituta ober prokurorja ali ober prokuratorja, nadprokuratorja, kaže na to neposredno zgledovanje po protestantskih deželnih crkvah. Da bi bila cerkev podrejena državnemu aparatu, državni aparat pa naj bi po Petrovi želi, po njegovi zasnovi, deloval kot racionalni organizator celotnega življenja ruske družbe od najnižjih do najviših slojev. Tu pa spet pri Petru Najdemo to dvoumnost, že prej večkrat omenjeno, torej po eni strani zgledovanje po Zahodu, a hkrati to zgledovanje po Zahodu poteka zato, da bi Rusija postala močnejša, da bi ta Zahod nekako prehitela in ga premagala. Zahodne metode so uporabljene zato, da se Rusija vojaško, tehnološko, gospodarsko pravno dvigne.
1: Peter Veliki je Rusijo torej evropeiziral predvsem iz taktično-pragmatičnih vzgibov. Ne toliko zato skratka, da bi bila njegova dežela zahodnji Evropi bolj podobna, ampak kraje zato, da bi z njo lažje in učinkoviteje tekmovala. K temu spoznanju pa velja dodati še uvid, ki ga ponuja dr. Blaž Podlesnik, ko pravi, da je Peter proces europeizacije implementiral s prijemi, ki se nam danes ne zdijo prav, ja, evropski.
2: Petr I, ne, ki ga mi imamo za človeka, pa za zgodovinsko osebnost, ki je evropeizirala Rusijo, je bil pravzaprav tisti, ki je popolnoma podredil ne samo preprosto prebivalstvo, ampak tudi plemstvo državi, ki je od slehernega plemiča zahteval, da služi, bodi se v vojaški ali pa v civilni eh, državni službi in jim je odrekel kakršnokoli pravico in suverenost. soverenost. Ne. Ta ideja apsolutne oblasti, subordinacije, ki je sveda ideja povezana s to vzhodno izkušnjo, je globoko upisana v to rusko, tako imenovano evropsko zgodbo in ta problem, ki je sveda potem problem tudi ruske kulture, usmišljene 19. stoletja, 20. stoletja, vprašanje neke človekove soverenosti v odnosu do oblasti, ne, do, do države, to so vprašanja, ki jih pravzaprav Rusija ni, ki jim nikoli ni posvečala večje pozornosti zr. tega, ker so se v prvi plan postavljala, recimo temu, velika vprašanja mesijanizma Rusije, interesa imperija ali pa česar kako drugo.
1: Kdo bi se seveda lahko rekel, da je Petrovo upeljevanje pravnih, tehnoloških in kulturnih inovacij po evropskem zgledu v rusko življenje Potekalo spregovorno figo v žepu, a to ne pomeni, da niso Rusi, predvsem tisti najbolj izobraženi, postali zelo pozorni in pronicljivi opazovalci oziroma premišljevalci evropskih novosti. Še več. Pod vplivom teh inovacij se je dejansko spreminjelo materialno in intelektualno življenje v Rusiji. Velika slovanska država je skratka v Marsičem vendarle ponovno postajala bolj podobna svojim zahodnim sosedam in natanko zahvaljujoč tej drugi vzhodno vzhodnoslovanskega prostora, Če za prvo pač štejemo obdobje nastanka Kijevske države, so Rusi začeli razmišljati o samih sebi kot o čisto posebni civilizaciji, ki sicer je malo evropska, a ne povsem, ki sicer je malo azijska, a ne povsem. Tako se je, še pripoveduje Blaž Podlesnik, v 19. stoletju porodila ideja o Rusiji kot eurazijski civilizaciji.
2: Medtem, ko se sama ideja ideje eurazijstva, kot se običajno pojavljajo ideje kot nek res kritični premislik, refleksija pravzaprav te ruske obsedenosti z Evropo in takrat se na ne nek več pojavi kot poskus preosmisliti lastno zgodovinsko izkušnjo.
1: Ko se je tako oblikovala ideja o posebni evrazijski civilizaciji, so si ruski intelektualci zadali nalogo odgovoriti na vprašanje, kako naj se taka civilizacija pravzaprav obnaša, kakšno naj bo njeno zgodovinsko poslanstvo. Po eni strani se je, razlaga Blaž Podlesnik, ta misel ponujala priročni uporabi pri utrjevanju najprej carskega, na to sovjetskega in danes tudi Putinovega projekta grajenja močne imperialne države.
2: Drugo vprašanje je, kako se potem ta ideja uporablja in zlorablja v novem imperiju, ki je potem postal nek imperij sovjetske zveze, o tem imperiju, ki ga na nek način ne, pa poskusom rekonstrukcije, katerega smo na nek način priča danes. Ne, tukaj se pa seveda ta um, ideja specifične zgodovinske izkušnje uporablja tudi z nekimi čisto aktualnimi uh, družbeno-političnimi uh, cilji, ko ne, Putin uh, na očitke o nedemokratičnosti, ki prihajajo z Zahoda, odgovarja z um, neko formulo, da, da Zahod nima primata na to, da bi definiral, kaj je to demokracija, da imajo oni pač nek poseben, specifičen tip um, ne, demokracije. Ne, to je v nek način uporabljanje te posebne izkušnje, nega, recimo geopolitičnega prostora za opravičevanje nekih, bomo rekli, vsakdanjih političnih ali pa geostrotežkih interesov. Ta stvar ni nova, kadarkoli se pravzaprav, verjetno pa vso, ampak morda malo bolj poznam rusko situacijo, kadarkoli se pojavijo neke ideje, ki ne bi bolj kompleksno osmislili položaj ali pa neko zgodovinsko izkušnjo, se Zelo pogosto v naslednji etapi neka poenostavljena različica te ideje uporabi za to, da se opravičuje neke čez pragmatične politične projekte. Kakor
1: je mogoče razbrati iz tona podlesnikovih besed, pa ruski misleci niso mislili evrazijskosti samo zato, da bi možje v Kremlju udobneje vladali ali lažje upravičevali umazana sredstva za doseganje pragmatičnih političnih ciljev? Ne, kakor pojasnjuje dr. Hribar, so ruski intelektualci, oprti pač na spoznanje, da ne živijo v družbi oziroma kulturi, ki bi bila skos in skos Evropska, Lahko bolj pronicljivo vzeli v precep nekatere temeljne idejne predpostavke, ki so v 19. stoletju sicer dobile polno pravico na zahodu stare celine. Predvsem se, pravi naš sogovornik, v tem smislu zdi zanimiv spopad Dostojevskega z udarnim geslom francoske revolucije. Toda klick svobodi, enakosti in bratstvu se vendar zdi imeniten. Kaj neki je tu motilo Dostojevskega? Tine Hliber začne svoj odgovor takole.
4: Zato, ker je pač za različne trojice glavnih besed evropske civilizacije. Svoboda Bratstva enakost je pač iz konca 18. stoletja francoske revolucije. Pre skoraj 2000 let že je vladala krščanska trojica, vera, upanje in ljubezen. Po je prišla so civilizam delu, čast in oblast. Spet nova trojica, ne? In Dostojevski pač v prvo vrsto na najvišjo mesto postavi ljubezen. In to v nevrzičnih oblikah. Bodi si v tej človeki ljubni, ne, dobrodelnosti, ali pa ljubezni do ljudstva, do carja, do, do četovskega carja, ki pa se mora če je to tudi kot oče obnašati do, do ljudstva, ne, kot do po dostojerskem nekakšnih nedožnih otrocih. Ne. In on pač to zagovarja potem, da je logika, ljubezni se pravi logika srca pred logiko razuma. Ne. Ker ta trojica, božovazna, pa tudi naša naša, sloboda brastov enakost, pa ne temeli na čustvih. Ne, ne temelji recimo na Evangelijo, ki pravi ljubi tudi svojega sovražnika. Ljubezen je ne, ne, in vse treba iz ljubezni izpeljati, ampak kako? To je bilo pa zmero prešljivo in ponovat se to, ta ljubezen je v sovraštvo in pomore tudi na vse zadnje, v teh
1: spopadih verskih, ne. Dostojevski se svobodi, enakosti in bratstvu očitno zoprstavlja starejšo mislijo, evangelsko mislijo o ljubezni, na kateri da bi bilo šele mogoče zares utemeljiti družbo v človeka, ampak kako? Sej tudi Tine Hribar eksplicitno govori o tem, da v zgodovini govoričenje o ljubezni vse prelahko metastazira v nasilje in tega se je men povsem določno zavedal tudi sam Dostojevski. Ker ni potem tako mu bolje staviti na vrednote francoske revolucije? Tine Hribar pravi, da morda res, a da previdnost tu ni odveč.
4: Te vrednote, če eno absolutiziraš, lahko spodije druge dve. dve. Recimo, če svobodo absolutiziraš, Dobiš anarhijo, vse je dovoljno in tako naprej. Ne. Če absolutiziraš bratstvo, ne, dobiš fašizem. Če absolutiziraš enakost, dobiš komunizem. Ne. Se pravi, se te nevarnosti obstajajo tudi na podlaji teh teh rodnot. Zato je to pomembno, da jih vzameš kot trujico, ki je ne ločilo med seboj povezana. In če je eno, odpraviš, likvidiraš, sta takoj, padeta tudi druge dve, ne. Se pravi, za to recipročnost in za vertikalno povezanost, ne. Jih ne drži nič, kar bi bilo nad njimi, ne. Samo medsebojno ravnoteže, ki jo pa zagotavljajo danes ustave, ne. To je ta ustavna parlamentarna, na vse liberalna demokracija, ki brez svobode, v smislu izvornega liberalizma, ni
1: teh trih vrednot, ne. Dobro, razumemo lahko, da je treba, če se hočemo izogniti iz so družbe u barbarsko nasilje, tri členo geslo francoske revolucije vzeti v celoti, striktno skupaj. Razumemo lahko tudi, da v tem smislu liberalno-meščanske ustave igrajo ključno vlogo, ampak Dostojevski je vendar ravno močno zadržan, skeptičen v odnosu do zahodne buržoazije, do njene družbene in politične misli. Kakšno je potem takem njegovo razumevanje ljubezni, da ga lahko kot Rus prepričano postavi nasproti svobodi, enakosti in bratstvu? Dr. Hriber v odgovor ponuja specifično interpretacijo razmišljanja Ivana, enega ključnih junakov v znamenitega romana Dostojevskega bratja Karamazovi. Tam
4: sprevoril spet Ivan, ampak s tem, da poroča o od tem odnosu do zemlje, se pravi do človekove telesnosti, na ne može človeka reducirati ne samo na misel, ne samo na telo, ampak to bilo, kaj še naprej govorila, je ta celota. Ne moreš zemljskosti, telesnosti nekak potisniti, kar je zahodna racionalna civilizacija zlasti od dekatera naprej delala, ampak je treba to opuštevati. Še več pa, kaj pomeni biti človek. Ne? In tu pride Dostojevski do neke resnice, ki prisega ne samo krščanstvo in njegovo oporo na Boga, kot tist, kar pač vse zunaj človeka vtloča, ampak tudi on stran ničeja. Ne? Tudi on človeka. Tam postavi kot samo in iz lahko človek kot človek. Kaj pa to pomen, To pomen človek kot smrtno bitje. In tam potem pride do doprave, na rakovaljik, definicije ljubezni. Prav ne tam, je vera v Boga. Ne tam, ker je na človek. Samo tam, kjer je človek kot človek, kot smrtno bitje, nastopi prava ljubezni. Ko se človek ne more več zanašati na to, da bomo posmrtno življenje, da bo tam na domestu svojo pomakljivo ljubezen do korekoli staršev ali pa do ženske, pa do skratka, sploh ljubezen do sveta, tu kot smrtno bitje razvije svojo pravo ljubezen, tisto, ki jo ni mogoče transport v neko drugo funkcijo. To je najva veliko odkritje, ki še danes bi rekel je v Loka te evropske filozofe.
1: Tine Hriber pravi, da je misel Dostojevskega na neki način še vedno nepresežena. Seveda pa veliki romanopisec še ni edini ruski nas intelektualno in emocionalno takole draži, preizkuša in, kaj pa da, navdušuje. In če je tako, Če torej evropejci in američani samih sebe kratko malo ne moremo misliti brez ruskega prispevka v poljih umetnosti, filozofije in znanosti, tedaj se lahko vprašamo, ali je Rusija res tako zelo drugačna, kakor se nam včasih pač zdi. Blaž podlesnik, ta paradoks, da nas namreč pripadniki kulture, ki jo včasih celo čisto zavestno, hočemo videti kot radikalno drugačno, na vse zadnje nagovarijo tako zelo odblizu, pojasnjuje takole.
2: Sej, nobene izkušnje ni brez drugega. Ne? Drugi je tisti, ki nam prav postavi neko ogledalo in nam odgovori na vprašanje, kdo smo mi. Ne? Sej, Evropa ima, pač v, v, v tem pogledu je en evropski partner Rusija, drugi je Orient, v tem klasičnem konceptu orientalizma, ne? verjetno, saj posamezne evropske države imajo še druge izkušnje, glede na njihovo kolonialno preteklost. Ampak to vprašanje ne, v tem doprinosu pravzaprav ruske kulture v evropsko kulturno eh, zakladnico eh, je dobro povezano s tem, da Rusija, ki po Petru I praktično celo stoletje skuša posnemati Evropo in na nek način prenaša jezike, s katerimi se evropejci opisujo sami sebe v ruski prostor, Potem v 19. stoletju porodi neko plejado avtorjev, ki te jezike, evropski jezike, uporabijo za to, da bi poskušalo pisati rusko stvarnost. Ta ruska stvarnost je seveda precej drugačna, pogojena je, kot sem rekel, z neko drugačno zgodovinsko izkušnjo in ko prinesete filozofske, sociološke, tudi literarne jezike, ki so se rodili iz izkušnje francoske revolucije, demokratičnih procesov, ki so potekali v še časa prej v Angliji. Ko to prinesete nek prostor, kjer imate čisto drugačne, drugačne družbene odnose, se seveda zgodi neko vid, ki v Evropi nikoli ni bil. Mogoč. ki je uvid prav zapravo v neko nekaj, in cel kup obči človeških problemov, ki seveda obstajajo tudi v Evropi, pa so na nek način pod temi jeziki bolj ali manj mirno pokriti in se z njimi ne soočamo, zdaj smo v neki taki čisti obliki, v razgaljeni obliki videli cel kup problemov, ki so seveda tudi naši problemi. Ampak zato, da smo jih lahko vzrali, je mogel na neko svojo stvarnost z našimi jeziki pogledati nekdo druga. In ta izkušnja od, recimo, temu od Puškina do Dostojevskega v literaturi, nekoliko poznejša v slikarstvu, izkušnja v filmu, je prav res ta pogled drugega, ne, ki je tistim ljudem, ki so tudi v Evropi pripravljeni razmišljati o položaju človeka da odprl oči tudi na neke zablode, ki jih mi živimo v Evropi in na ta način se je ključno obogatil premisle ko človeku, sploh recimo vpliv teh avtorjev, ki so jih omenjala na neko samozave, evropsko samozavedanje v 20. stoletju, je, je ogroman. A, ampak, to pač vloga, ki jo je ruska kultura odigrala, ko je reflektirala sebe, je na nek način reflektirala tudi nas in s tem seveda postila nek neizbrisljiv pečat oziroma sled v evropski kulturi. Kaj
1: vse to pomeni, da moramo na vse zadnje ugotoviti, da je vsem tolikokrat počrtanim razlikam na navkljub Rusija vendar le integralni del evropske oziroma zahodne civilizacije? Doktor Podlesnik odgovarja takole.
2: Mislim, da to sploh, da odgovarjati na to vprašanje je pravzaprav nesmiselno. Rusija ali je ruska kultura del Evrope, ali gre za neko, recimo temu, evrazijski, evrazijski hibrid, zaradi tega, ker je odgovor na to vprašanje odvisen od tega, kako boste definirali Evropo, kaj bodo neke azijske komponente. Ampak v teh nekih običajnih kategorijah se mi zdi, da je bogatstvo ruske kulture prav v tem, da ne reflektira to svoje menostanje. Da je seveda velik bolj evropska kot bi si občasno želela priznati, ampak da hkrati ni povsem evropska. In to je tisto, kar jo seveda dela zanimivo, kar jo dela produktivno in na drugi strani seveda tudi kot vsako drugo strašljivo. Zdaj seveda ne govorijo več o kulturi, ampak govorijo o tem, kako ta geopolitični prostor funkcionira sicer, kjer se seveda tem mar od teh idej, prirodi v kaj drugega in zlorabi v, kak je, bom rekli temu, lahko mirno rečemo, nekulturne namene.
1: Iz vsega povedanega bi bilo mogoče sklepati, da je Rusija nekakšen kulturno-civilizacijski hibrid, dvoživka, in da je v tem smislu pravzaprav nenavadno podobna združenim državam. Kako Rusija je nam reč tudi Amerika zelo podobna Evropi, Tudi Amerika obilo zajema iz evropske kulture in tradicije, a vprašajte, katerega koli evropejca in povedal vam bo, da so američani po 250-ih letih samostojnosti vendarle že precej drugačni. Je pa tu hitro vidna tudi pomembna razlika. Zdi se namreč, da ameriška biližnja drugačnost evropejce vendarle redkaj navdaja s te snobo, kakor pa to velja za ruski primer. Kako si to razložiti? Doktor Simon Malmenval meni, da nelagodje, ki ga v odnosu do Rusije čutijo številni prebivalci Zahodnje in Srednje Evrope, izhaja iz treh dejavnikov.
3: Rusija je prevelika, da bi jo ignorirali oziroma, da bi se je ne bali. Obenem pa je dovolj šipka, in dovolj posebna, da lahko njo obtožujemo tega ali onega. Rusija nikoli v zgodovini ni bila najmočnejša država sveta, tudi v obdobju hladne vojne, ko je konkurirala z druženim državam Amerike, je v gospodarskem in v demografskem pogledu bila za združenimi državami Amerike. Rusija nikoli prav pravzaprav ni bila prva, bila pa je vedno močna oziroma vedno vredna upoštevanja. Tu gre tudi iskati razlog, da zaradi svojega posebnega položaja in posebnega zgodovinskega razvoja Rusija ni takšna Evropa, kakor je Evropska preostala Evropa. Rusija je del evropske kulture, vendar kakor smo že spoznali, je to nekoliko drugačna Evropa. In pravzaprav Evropa v Rusiji vidi samo sebe v zrcalu, v neki obratni zrcalni sliki.
1: In če ob koncu vse povedano prezrcalimo še skozi prizmo svetovnih geopolitičnih razmeri muči, Kaj vidimo? Miha Lampreht je takole pa vzel dogajanje na vzhodu stare celine v zadnjih letih. Dogajanje, ki se zlahka upisuje v širši skozi stoletja vzpostavljen odnos nelagodja do Rusije.
0: Putin je na oblasti že mečkan več kot dvedesetletje. Seveda se pa moramo vprašati, kdo je Putin. On je sicer spreten politik, je tudi luciden politik, ki pa se nikoli ni mogle posloviti od svojega profesionalnega porekla je namreč agent kgb -ja, se pravi službe državne varnosti, ki je svojo kariero pred razpadom sovjetske zveze preživel v Drezno. Jelsin ga je zbral kot naslednika, še prej pa je tam moral zagotoviti, da bivšega predsednika in njegovih najbližjih, tudi družinskih članov, nikoli ne bodo kazansko preganjali. In zdaj kleče pa pomoja v tem, da se je Putin obdal skrogom tako imenovanih silovikov, to je s predstavniki represivnih organov, njegova stranka enotna Rusija pa je v bistvu partija, po načinu delovanja podobna bivši komunistični partiji, ki poskuša delovati tudi v obeh domovih ruske dume. Več strankarstva v pravem pomenu v Rusiji ni, prav tako ni svobodnih medijev in tudi z opozicijo je Putinova stranka in on sam obračunala tako, da so jih si zaprli ali so pobegnili na tuje ali pa so jih fizično uničili. Ne Putin osebno seveda, njegove službe. Ruska zavnane politika pa kljub tema ostaja polivalentna, Je hkrati pragmatična in jaz mislim, da tudi profesionalna. Je praktično povsod. Je na bližnem vzhodu, je zlasti v Siriji, v Libiji, je v državah bivšega poslovedskega prostranstva in kot vidimo, seveda je Rusija opletena tudi v spopadu na vzhodu Ukrajine. Zdaj pa tudi vojaško, gospodarsko in pa politično podpira beloruski režim zadnjega avtokrata v Evropi, Lukašenka. Zaradi zasedbe polotoka Krim, si je Rusija prisložila zahodne sankcije, mednarodne sankcije, zdaj zaradi zatirane demokracije in pa opozicije, enako tudi Belorusija, njena zaveznica. In to je ta, po mojem realno okvir tega strahu, ki poskuša razjasniti neko globalno nezaupanje do Rusije.
1: Na te sankcije, na ta trenje z Zahodom... V Moskvi odgovarjajo tako, da krepijo vezi s Kitajsko. Zato se seveda lahko vprašamo, ali v Washingtonu in evropskih prestolnicah res ravnajo preudarno, ko zaostrujejo odnose z Rusijo in jo tako pehajo v vedno tesnejši objem s pekingom. Vprašanje se zdi toliko bolj pertinentno, ker vse pogosteje slišimo, da bo to stoletje zaznamovalo veliko rivalstvo med združenimi državami in Kitajsko za svetovno prevlado. Je z zahodnega vidika potem takem res pametno, da v takih okoliščinah kitajski olajšujemo poglabljanje vezi s potencijalno zelo močno zaveznico. Sploh pa, kako trdno je to rusko-kitajsko zavezništvo? Miha
0: Vi Veste, nekateri pravijo, da se hladna vojna sploh ni končala, da se samo manifestira na nekak drugačen način. Ne? V spredju ameriške politike danes seveda ni Rusija, pač pa kitajska, Peking in odnosi v tem trikotniku Washington, Peking, Moskva, pa seveda nikakor niso enoznačni in predvidljivi. Ampak tukaj bi pa poskušal odgovoriti na to vaše vprašanje, da bolj, ko Zahod pritiska na Moskvo, bolj bo ta krepila odnose s Kitajsko. To je domneva in to se tudi dogaja. En posrednji dokazov za to trditev je tudi dejstvo, da se na severnem delu osrednje Kitajske končujejo velike rusko-kitajske vojaške vaje, kjer zanimivo ne, Tudi ruski vojaki preizkušajo kitajsko orožje. In sporočilo Washingtona je zelo jasno, najnamreč v boju za prevlado na svetu, neračuna ali pa poskuša igrati na karto rusko-kitajskih nesoglasij.
1: Razlogov za nezaupanje do Rusije ne manjka. Nekateri so dnevno politične narave in so stari nekaj let, spet drugi so, kot smo videli, kulturno-civilizacijski in so stari stoletja. Razlike so gotovo vtipljive, a vendar Če samo pomislimo na mesto, ki ga ruski umetnost in znanost že zauzemata v življenju Zahoda, nikakor ne nepremustljive. Glede na globalno ekološko krizo, pa tudi glede na porajajočo se novo hladno vojno med Zahodom in Kitajsko, upajmo, da bo res samo hladna, bi Nemara ne bilo slabo, ko bi Zahod in Rusija našla jezik, v katerem bi se bolj konstruktivno, z več vzajemnega razumevanja lahko naposled pogovarjala. S tem smo prišli do konca današnje intelekte. Gostje pred mikrofonom so bili dr. Tine Hribar, Miha Lamprecht, dr. Simon Majmenval in dr. Blaž Podlesnik. Odajo, ki lahko prisluhnete tudi v podcastu ali jo pojihčete na spletni strani prvega programa, sem pripravil in vodil Goran Dekliva, glasbeno jo je upremil Rudi pančur, zvočno pa jo je oblikoval Vladimir Jovanovič.